0: Итак, всем здорово, вы смотрите «Разгон». Я, как видно, вернулся э, в Санкт-Петербург, как обещал. Да, дом, этот дом стал последним выпуском в Турции, почти что. Подписывайтесь на Boosty, там будет последний-последний выпуск. Эй, интеграция, клево. Э, спонсор сегодняшней духоты — «Алкаши за окном». Спасибо ребятам, что орут в... Почти час ночи, без восьми минут. Хотел записать с открытым окошком, что было не так душно, но, увы и ах, у людей эмоции и чувства, поэтому ставьте лайк, кому знакомо, как говорится, кто орет под окнами. (laughs) Не будьте такими, пожалуйста. Будьте тихими и клевыми, Поэтому подписывайтесь на канал. Собственно, меня зовут Вадим. Веду Телеграм-каналочки на минус 4, подписывайтесь. Киногон, разгон, подкасты, все дела. И сегодняшний фильм выбрали вы, подписчики Телеграм-канала. Это Астрал 5. Русалочка будет позже. Я решил так уж и быть. Не оставлять же малюток без контента, поскольку за Русалочку тоже много проголосовало, поэтому она будет, но следующий. Или через один. Посмотрим, пойду я завтра в кино или нет. Короче, пятый Астрал. -э 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 Что ж, <свят> вкратце о чем фильм, без спойлеров пока что. А, пятая часть, последняя, нет, <свят> в этой франшизе. Тут а, Патрик Уилсон, его, собственно, дебют режиссерский, это «Батя семейства», а, как мы помним из второй части, потому что третья четвертый были совсем про другое, про бабку Элис, которая жестко всех а, монстров нагибала, типа, ел победительница битвы экстрасенсов, так сказать. Короче, в конце второй части стерли память э, Патрику Уилсону, бате, и мелкому сынишке э, Далтону. Вот они все забыли, йоу. И вот начинается фильм с того, как показывают этот момент. Собственно, память им стирают, но, о боже, проходит 9 лет, э, у них умирает бабка, то бишь мать э, главного героя Патрика Уилсона. И видно, что прошлое их не оставляет, потому что у бати какие-то глюки, что-то прорывается из его памяти. Uh, у сына тоже не все в порядке с башкой. <laughs> Беда с башкой, uh, Тут могла быть интеграция вашего сервиса. Вам ясно, <laughs> так сказать. Но, увы, я. Да. Покупайте рекламу. Короче, и, собственно, фильм посвящен вот этим попыткам понять, что к чему, отношениям отца и сына и тому подобной херни. Вот, вкратце, без спойлеров, так. Э, как я могу оценить фильм? Если коротко, то как ужастик, честно, довольно-таки проходной фильм. Ну, он в целом довольно-таки проходной. Тут видно, что была попытка сделать какую-то драму оля и дети. Э, привет, Флориан Зеллер с непутевым сыном. Тут это гораздо лучше показано. Вау, в ужастике, серьезно. <смех> Зеллер, ну ты совсем, конечно, скатился. Вот. Но как хоррор, тут просто скример, скример, йоу, боимся, бу. <смех> не смешно. Вот. Поэтому, даже не знаю, что и сказать. Просто проходной фильм ужасов, да и все. Пятый астрал, конец ли это франшизы? Нет. Ну, как бы да, но как бы. Нет, концовка, классно, спасибо. Но. Посмотреть можно дома точно, только легально, если что. Осуждаем пиратство. Вот. Я, конечно, в кинотеатре смотрел, разумеется. В Каннах, в Каннах, <laughs> была премьера пятого астрала. В общем, дальше будут спойлеры. Поэтому, если хотите посмотреть и вам не насрать, то идите смотрите, потом приходите сюда и слушайте. Собственно, пятый астрал. Да. Фильм нормальный. Ну, типа, пойдет. С пивком потянет. Потому что его единственная проблема в том, что он толком-то и не работает. То есть фильм ли это ужасов, да, но это такой типичный ужастик, где тебе какая-то ебака прыгает на лицо с криками, и ты такой. Дэм, жестко. <свёздly> вот. Причем даже это порой не работает. Видно, что это дебют Патрика Уилсона потому что вообще в таких фильмах очень сложно говорить о роли творца, о роли режиссера, потому что это все-таки пятая часть франшизы, студийный проект. Он тут не числится как сценарист, еще кто-то, то есть он просто режиссер, мне кажется. Он либо как Кристофер Макуори в «Миссиях невыполнимых» сидит за камерой условно, пока Том Круз снимает весь фильм, так же, как было у Сталона в свое время, у Слая там был такой был липовый режиссер, потому что Сталона не мог сам снимать фильмы, и он так вроде Кобру снял, если я не ошибаюсь. Тут, короче, возможно, та, та же самая история, где Патрик Уилсон просто сидел и делал вид, что я режиссер, да, вы туда идите, я Патрик Уилсон, главный герой, иду туда. Либо он сам снимал. Если сам снимал, то дебют, ну, довольно-таки такой себе, потому что, да, фильм не работает, это его основная проблема, пытаются создать, вот особенно в самом начале, какой-то ужас, саспенс, такой а-ля японский хоррор, потому что, как вы знаете, я обожаю хорроры, это самый сложный жанр наравне с комедиями, вот. Гораздо сложнее снять хороший фильм в жанре ужасов или комедии, чем обычную драму, где «О боже, мой сын умирает от рака, что делать, помогите!» Или там «Едем спасать животных в тундру, о боже!» Вот, у них не получилось толком пойти в японский хоррор в самом начале, там была сцена на кладбище, где Патрик Уилсон, собственно, сидит в машине и такой «Я пишу сыну, сынок, давай тебя отвезу в школу, знаю, что ты меня не любишь, все дела». И сзади, заднее стекло мы видим, как какая-то таинственная фигура идет медленно к машине Ты такой думаешь, ну сейчас будет скример. Я ведь пришел на фильм ужасов. Вот она подходит, подходит. Ты не понимаешь, что это? Просто какая-то фигура человеческая. И Патрик Уилсон так головой головой ее загораживает. Думаешь, сейчас он отодвинет голову и будет ба. Но в итоге ничего не происходит. И сцена не работает, потому что ты не видишь, чего бояться. То есть ты видишь именно, что какой-то силуэт максимально мыльный. Почему нельзя было его сфокусировать, чтобы ты видел, что идет хотя бы хоть как-то. Там просто реально пятно. Все. Бояться пятна? Ну, мне же не 15 лет. Да. Блин, классно. Молодец. Короче, не совсем понятно, чего бояться. Чего бояться? Пятно прибли... приближается к Патрику Уилсону, засосет его в черную дыру, анальную или что? Ну, он и так снялся в пятом астрале, типа, куда же еще хуже? Какой-нибудь другой астрал, типа третий или четвертый. Короче, неважно. Потом, видимо, им надоело, типа, ⁇ йоу, блин, что-то мы снимаем, какое-то говно, японский хоррор, психология сложно, госкримеры. И где-то после минуты 30, а фильм идет час сорок Почти что два часа, охренеть. После где-то 30 минуты начинаются сегменты со скримерами, мои любимые. Но вы думаете, хм, чел, сегменты, да, сегменты, классно. То есть, как обычно строится ужас такими американскими горками, если вы не знали. То есть тебя нагнетают, нагнетают, suspense, потом пугают, и потом э, затухание, какая-то там драма, еще что-то. Спокойный момент, ты так расслабляешь, тебя опять пугают. Вот это так катают. Тут Буквально после 30-й минуты, буквально каждый э, сегмент строится на скримере. Он заканчивается им. Причем ты думаешь, ну ладно, куда больше. То есть буквально каждый. Но создателям было мало таких, типа, обычных скримеров, где что-то прыгает тебе на лицо, о сесть на него жестко, завладеть им. Нет, они... В другие сегменты, которые между основными скримерами, пихают мелкие, когда, знаете, кто-то резко входит в дверь, ну, типа человек, и такой «Ой, я тебя что, напугал?» «Да, чуть не обосрался, брат». Вот что-то из этой серии. И так буквально каждый эпизод, каждый эпизод. То есть, если все-таки вернуться немножко к сюжету, пояснить, что вообще происходит, вдруг смотрят те, кто э, не хочет смотреть, но при этом интересен сюжет, то Далтон уже взрослый, он не ладит с батей, потому что батя, он ушел из семьи, потому что не может справиться с какими-то внутренними демонами, условно, со своими мыслями, они роятся у него в голове, бросил семью, потому что он ничего не помнит. Вот. И тут он поехал с сыном в high school, в школу. У нас это перевели как колледж, но это школа, короче, да. Я смотрел, если что, на английском, вот, в оригинале. Ну в оригинале типа это база, поэтому понятное дело. Туда приезжает, у них скандалы, потому что почему-то ушел, все дела, ты меня бросил, короче, не любишь. А сын Далтон, он художник, собственно, ну до этого там что-то рисовал какие-то картины в предыдущих частях. Тут он пошел в художественную школу. И что самое забавное, они ссорятся. Почему забавно, не знаю. Короче, самое интересное, они ссорятся и как вот это проклевывается красная дверь, которая в начале. Он на одном из уроков, когда говорят «Откройтесь внутреннему я, пока я досчитаю там до одного от десяти», то вот вы погрузитесь в себя, преподжа, там 10, 9, 8, 9, 1, и бац, он погружается и видит страшный флешбэк, где красная дверь, он так медленно ведет рукой, рисует эту дверь и видит, что он нарисовал дверь, и прошлое начинает сквозиться, у него там на руке выступает какой-то порез, батя в этот момент тоже так, бам, вскакивает, то есть, видимо, связь какая-то между ними есть, у него тоже порез, и вот с этого момента начинается вот эта стрёмная херня, когда начинается, условно, скачки, кто не любит скачки, да? от отца к сыну. То есть нам показывают сына, как он там что-то делает, скример, показывают отца, как он что-то делает, скример. Вот. И это все настолько не работает в плане ужаса. Ну то есть ты банально устаешь. Я когда читал зарубежные рецензии, ну коротко просматривал в целом, что ожидать, я так не делаю, просто стало интересно. И э, критики отмечали как раз вот этот странный темп. Когда вначале ничего и начало супер интересно. Реально полчаса было интересно смотреть. Ну, может, 25 минут, я просто не помню, когда точно начинается вот эта пугалка. Вот. Но потом, реально, скример на скримере и скримером погоняет тогда самого конца. И ты такой, господи, да сколько можно. То есть ты реально понимаешь, что вот идет абсолютно спокойный фрагмент, но он закончится скримером, потому что все так заканчивается. Когда этого вообще не нужно. И порой это настолько тупо, когда... Батя пытается... Ну, он, условно, не может понять, что с ним происходит. То есть ему кажется, что какие-то проблемы со здоровьем из-за того, что он не может вспомнить, что было. Он идет на... Блин, не соврать, МРТ, не МРТ. Короче, тебя завозят в этот аппарат, который во всех американских фильмах показывают. там Тоже скример, когда дед на него какой-то лезет. Я бы был не против. Он оказался против почему-то. И... Дед на него залез, его вывозят, говорят, ваш мозг здоров, да? Он такой, ё, а что с мной происходит? Ну, поиграйте в детские игры на память, чтобы восстановить ее. Он такой, эй, че детские игры, не понял, вот бы в доту сесть поиграть жестко. А ему говорят, не-не-не, там эти карточки одинаковые поскладывайте. Начинает их складывать, но ну, не складывать, типа он так вешает на окно, и вот мы опять видим японский хоррор, начинается атмосфера, где кто-то медленно подходит к окну и такой... Сейчас будет скример, его нет. Ты такой, блин, интересно, что же будет? Ну, тут, кстати, это работает, потому что мы видим реальный силуэт, который подходит к окну, то есть реально человеческий силуэт. И потом ты думаешь, что кто-то просто будет стоять у окна, когда он карточку откроет, а человек просто проламывает окно, прыгает на него, и он погружается в астрал. Ты такой, йоу, стрёмно. Вот, но это типа скример, 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 скример. Патрик Уилсон, если ты это снимал, пожалуйста, не надо столько скримеров. Вообще скримеры не нужны. Почему не пугать атмосферой? Тут атмосферы толком нет. Реальный фильм смотрится лично для меня э, больше не как ужастик, вот этот эта часть, по крайней мере, пятая, а как драма отца и сына. Да, она тут показана примитивно, но, чуваки, им реально хочется сопереживать. Главным героем. Потому что... В какой-то момент момент Далтон узнает, точнее, вспоминает то, что что было во второй части. В Патрика Уилсона вселилась бабка, а Боба, и он гонялся с битой за детьми. И они захотели вот стереть, собственно, это воспоминание, чтобы Уилсон жил без этого. Дети тоже жили без этого, по крайней мере, Далтон. Я не помню, кому еще стирали память. Ну, короче, вот. И а по сюжету он вспоминает фрагмент, что за ним гонялся батя, то есть Далтон вспоминает, рисует это и такой, о нет, мой батя хотел меня убить, что же делать, ё-моё. Типа едет условно, точнее он попадает в астрал, выходит туда, видит вот эту сцену, переживает, где бабка такая, ну точнее как, бабка в Патрике Уилсоне внутри. Бабка внутри Патрика Уилсона. я бы вот такое посмотрел. Надо потом погуглить, Осуждаю, если что. И, короче, он видит этот момент такой, о, нет, мой батя жесткий предатель, что же делать? Видимо, в Амогуса переиграл, и батя тоже залазит в астрал и такой, йоу, чел, это не я, это бабка, ты чё, пойдем со мной, короче. И они вместе выходят из двери, точнее, батя такой на самопожертвенниче, типа... «Иди, я должен держать эту красную дверь». Там показывают еще этого монстра из первой части, где стрёмный был момент, наверное, единственный за все астралы, когда камера на Патрика Улсона наводится, и там этот чел стоит со спиной такой... Где такой... Господи, ну-ка, иди в храм божий. Вот. Вот этот демон с первой части, который почему-то стал культовым, я не знаю почему, абсолютно бесполезный. Тут он тоже есть, тут он точно такой же бесполезный, как, я не знаю даже как это назвать, ну то есть это не клише, почему это клише, это такой, ну условно как каммаж первой части, но он как был там бесполезный, типа бегал по стенам, когда он мог просто догнать этого микрочела э, в конце первой части, так и тут он что-то захватил этого Далтона в Астрале, э, потом он... Э, побежал за ними, вот ломился в эту дверь, которую держал Патрик Уилсон, типа, Далтон, уходи, я там все умру за тебя условно. Он ушел и такой, а, надо пойти закрасить дверь на картине, потому что дверь это проводник на моем рисунке, закрасил черной краской и... Все, типа, потом этот Роуз Бирнс, жена такая, Я тебя люблю, Патрик Уилсон, приходи ко мне. И он такой, «О, иду на зов любви. И пошел на зов любви, очнулся. И конец фильма, и ты такой, Э, блин, лучше бы сняли драму про отца и сына. Да, очередную, но, блин, хотя бы не куча скримеров, потому что они реально не нужны, ты от них устаешь. И как-то даже не знаю, ну то есть. Был ли это конец, хороший конец? Был ли «Астрал» вообще хорошей серии? Потому что мне «Астрал» лично никогда не нравился. Начиная там с первой части, я особо не выкупал прикола, то есть просто звуки роялей, (смех) бум-бум, сколько там пианинок сломали бедных. История про ребенка в доме, который попадает в этот «Астрал» мистический, и там куча демонов за ним охотятся, это такой... Чё? Йо? вторая часть, которая продолжает эту тему, не, прикольно, конечно, было, что бабка вселилась Патрика Уилсона, это забавно, но третье, четвертая, четвертая вообще какой-то трэш, я не знаю, третья вообще, ну, они вообще не об этом, они про Элис, как будто, знаете, вот тут тоже появляется Элис, опять как, блин, да что я забыл это слово? Как камео, вот, камео, точно. Тот красный демон был камео, Элис здесь камео, бабка, которая победительница битвы экстрасенсов всех подряд, всех сезонов. Вот, с руками ходит такая с наградами. "Ну Ну-ка, сейчас всех тут отшлёпаю по попе, монстрики плохие. И мне кажется, что в первый э, Астрал никто не верил, поэтому Элис просто взяли там и убили в конце первой части. А потом такие, бля, что мы сделали? Эта бабка всем понравилась, ебать. А как дальше фильмы-то снимать? И в итоге во вторую часть немножко запихнули, третью про нее сняли, четвертую вообще про нее сняли. И тут ее тоже засунули, и в конце, в самом конце, она приходит к Патрику Уилсону, когда он пытается условно воссоединиться с семьей, потому что Роуз Бирн одна живет с детьми. И он такой говорит: Ну что, уж там, поужинать? А точнее, она ему говорит: Приезжай на ужин. Патрик Уилсон такой: Ну хорошо, я подумаю, ладно, приеду. И он видит эту Роуз. Нет, не Роуз. Как бабку-то звали? Ну, короче, видит эту бабку, экстрасеншу, стоит на дороге, такая, у тебя все будет хорошо, чел, успокойся, он такой, о, спасибо, бабка, я тебя знаю, э, мы встречались, он садится в машину, смотрит в зеркало, ее нет, он такой, угу, блин, ну че? и поехал дальше по делам, то есть создатели, это же бабка, вы чё, пускай она себя воскресит, и вы больше не будете париться, потому что я понимаю, что вы хотите снимать только про нее, Ну так и снимайте только про нее, Оставьте уже всех остальных в покое. Йоу. Оставьте вообще серию в покое. Она не была особо никогда интересной. Просто обычные скримеры. Не, если кому-то нравится, то вообще без проблем. Но просто серия как была скримерной херней какой-то, обычной, трёхкопеечной. Так она и в целом и осталась. Ну как бы да, арка вроде закончилась. Но это опять отношения отца и сына. Типа обычные. Лучше бы на этом как-то сконцентрировались. Потому что почему переживает сын? Ну, батя ушел из семьи, потому что не мог справиться с этим всем. И Роуз Бирн, типа его жена, не готова была это больше терпеть, бла-бла-бла. Она ему не говорила про то, что мы тебе стерли память, потому что ему стерли память, зачем я об этом напоминать. И в итоге подала на развод, забрала детей и уехала. Все, и они так и не общались. В итоге, я не знаю, получилось просто какое-то соевое продолжение, что ли, которое пугает просто скримерами, но не атмосферой. Оно пытается, но не получается. Как драма, ну, это просто обычный фильм в жанре, условно, драмы, если рассматривать только вот эту линию. Не дать, не взять, потому что, ну, условно, если сравнить с другими хоррорами, туда получилось лучше. Вот конкретно именно какой-то не сюжет, условно. Получилось лучше, потому что где-то сюжет просто в две строчки прописан, чтобы хоть как-то скримеры склеить друг с другом. Тут все таки франшиза, и это не... Господи, где призраки летают... Не охотники за привидениями, если что. Призрак Тоби... Блин, я забыл. Короче, картинка будет, поэтому... Те, кто слушают, посмотрите видео. Реально забыл, как называется. Пункт назначения, ё нет. В общем, про нормальное явление, господи, как я мог забыть, про нормальное явление, где франшиза, она как бы есть, но и как бы нет. Если начать разбираться, там состыковка на несостыковке. Тут такого нет, они продолжают историю и, ну, как-то с горем пополам и заканчивают, да, потому что главный посыл картины – это отпустить прошлое, чуваки, не пытаться его забыть, стерев память, нет, надо с ним жить, срефлексировать и идти дальше» боже мой, ведь это так, новинку, флэш ведь был не об этом, смотрите флэша, киногон. Ну, понятно, что все строится на каких-то клише, но просто реально тут, ну, типа для ужастика это норм сюжет, потому что это именно франшиза, и это работает за счет франшизы, то есть им не надо было ничего нового придумывать. Но если бы это был не хоррор, а просто драма, то, очевидно, полный провал. Вот. По крайней мере, по этой части. Ну и скримеры не пугают, поэтому смотреть или нет, решайте сами, я лишь озвучил свое мнение, я посмотрел и особо не пожалел, ну, было уныленько, особенно вот эта часть со скримерами, да, начало интересное, потому что ты э, видишь какую-то проблему, некий конфликт с батей и сыном, ты хочешь, чтобы у них все условно разрешилось, хотя тебя насрать, но тем не менее, просто мило сделано и все, как Патрик Уилсон там коробки таскает, сыном пытается общаться, вот. Но потом начинается стандартная херня, где. Как бы напугать людей? Сейчас мы подумаем немножко. Они. Это как этот мем, где чувака в конце из окна выкидывают, осуждая, а я осуждаю на стуле. Типа, как пугать людей? Давайте будем думать. И пугать как-то психологически все-таки смотрят. В общем. Да, смотрите или нет, решайте сами. Я бы, ну, я поставил 4, потому что максимально проходной фильм, который слегка калит вот этим обилием скримеров, блин, который даже. Они а не то что страшные, просто, блин, каждый испугается, когда что-то резко выпрыгнет, и все. Какого-то злодея тут не увидел, да, это лучше, чем, допустим, четвертая часть или третья, например, потому что они вообще были ни о чем. Какие-то кринжовые уродцы, персонажи. Я супер класс, а ты супер секс, или что он там говорил. Это такеры с кем-то. Тут тоже есть их. Я опять забыл это слово в третий раз говорю, и в третий раз забываю. Интересно, я вспомню или нет? Короче, те, кто понял, тот понял. Вот. Есть их Камео. Спасибо, спасибо, спасибо кому-то. Есть их Камео. Но оно сделано просто по, по приколу. Они там появляются так мимолетом и все. Поэтому, не знаю, я, я говорю, я бы не стал смотреть, потому что ну, просто обычный астрал. Хотите посмотреть, посмотрите без проблем. Если вы ждете чего-то эпичного, типа, мега завершения мои любимые франшизы, да нет. Типа, как первые две части, если вам понравились первые две, посмотрите эту, потому что третья и четвертая вообще никак не связаны э, с основной франшизой условно. Поймете, чем хотя бы все закончилось, хотя я вам уже все рассказал, но тем не менее. Э, на то это и разгон про спойлеры, со спойлерами. Так что... Вот такой сегодня фильм, буду писать про русалочку, посмотрю обязательно, запишу, надеюсь, она получилось интереснее, мне там рассказали одну сцену, о боже, ребята, если что, я за себя не отвечаю, потому что меняя такая повесточка очень веселит, вот, надеюсь, будет весело, а не душно. Так что подписывайтесь на YouTube-канал «Очки на минус 4», вот этот самый. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам окончание франшизы. Что все заканчивается. Смотрите, вот прошлое DC-вселенная заканчивается. Трилогия «Стража галактики» заканчивается. Боже, пенталогия «Астрала» заканчивается. Как же так? Как я это переживу? Нет, Дэвид Линч, помоги, приди, им фильм шестой. Хотя, по-любому, снимут про Элис, еще чего-то. Господи, ну, это база. Вот, да. Слушайте нас везде, если вам неудобно смотреть видео, хотя я бы лучше смотрел видео, потому что тут картинки, но слушайте нас везде в аудиоформате. И киногон подкаст, и разгон тоже подкаст. Подписывайтесь на Boost обязательно, там выйдет эксклюзив. Йоу, 23 числа. Уже не за горами, так сказать, а за стулом. В общем, выйдет эксклюзивный видос. И не один, и не два. Вот, сколько узнаете, если подпишетесь. Так что я был с вами, я прилетел, отстрелялся с теми всеми выпусками. Слава богу, буду писать про новые фильмы. Надеюсь, интересные. Ну, или как астрал, просто нормальными, что ли. Так что всех люблю, всех целую. Всем пока.